0: Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des lettres, votre émission consacrée aux livres de religion et de spiritualité. Nous sommes installés à la procure, ce réseau de librairies coproduit avec KTO et le Jour du Seigneur, cette émission littéraire mensuelle. Alors, nous ne sommes pas au restaurant, mais nous pourrions être dans un restaurant, disons, littéraire, qui ne serait pas culinaire, et on aurait le plaisir de partager ensemble le, le goût de lire, la passion d'apprendre, et je vous proposerai ce soir un menu découverte, car nous allons faire trois découvertes. La première, c'est celle d'un auteur mal connu, qui est pourtant de très grand talent, puisqu'on le surnommait le Proust catholique, Joseph Malleg. Deuxième découverte, c'est une autre façon, nouvelle façon de traduire le texte de la Genèse dans la Bible, vous vous souvenez qui aurait institué cette lecture sur laquelle l'homme, évidemment, serait supérieur à la femme Eh bien, ce que nous allons comprendre ce soir, c'est que cette interprétation ne tient pas et qu'il y a une égalité absolue entre l'homme et la femme. Et puis, troisième découverte, c'est une exploration. Nous allons aller sur le champ de, de l'écologie qui peut aussi nourrir une méditation, une prière, ce que l'on pourrait appeler léco écologie spiritualité. Donc très belle soirée, très diverse, comme souvent, à l'Esprit des Lettres, sur KTO. Et nous sommes très heureux de, de vous retrouver. Bernard Gendrel, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes professeur de littérature française à l'Université de Paris-Est de Créteil. Vous êtes notamment spécialiste de Balzac. Et vous avez consacré d'ailleurs votre thèse au roman de Meurs, fin du 19e, Vous êtes aussi intéressé au récit littéraire de conversion, on en parlera évidemment tout à l'heure. Et vous co-dirigez avec José Fontaine, un ouvrage collectif publié au Cerf, donc collection patrimoine, consacré à Joseph Maleg. Donc cet illustre inconnu dont dont je viens de parler, qu'on surnomme Proust catholique, on verra ce que vous en pensez tout à l'heure. Lui est né en 1816, il est mort en 1940 et
1: 1876.
0: Euh, 18, oui, 1876, pardon, mort en 1940 et euh, il, a, il a, il a peu écrit mais très, il a fait des choses remarquables et donc cet ouvrage qui est quand même un ouvrage scientifique rassemble des analyses d'une quinzaine de contributeurs de, de au vol son titre Joseph Malègue à la redécouverte d'une œuvre, re étant entre parenthèses, et vous publiez également en fin d'ouvrage une pièce de théâtre inédite de, de Joseph Malleg. Donc c'est une découverte effectivement d'un auteur qui a, qui a beaucoup marqué d'ailleurs par sa profondeur, le, le pape François. Hélène de Saint-Aubert, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes professeur agrégé de lettres, doctoresse lettres, spécialiste de Paul Claudel. Vous êtes tout autant exégète, euh, donc spécialiste de l'interprétation de, des textes bibliques, et vous êtes d'ailleurs diplômé de l'Université pontificale de l'Angelicum à Rome, et cette double compétence littéraire, biblique, vous conduit à publier un ouvrage assez unique en son genre, innovant sur le deuxième récit de, de la Genèse, et sur l'immense question, j'en parlais tout à l'heure, de la supposée infériorité de la femme par rapport à l'homme, infériorité de l'une, supériorité de l'autre, que vous faites littéralement volé en éclat en recourant aux subtilités de la traduction. Alors, le titre, j'ose à peine le dire, parce qu'il est très technique, il est scientifique, et l'ouvrage est de, de, de très haut niveau, mais accessible. Sexuation, parité et nuptialité, dans le second ré- récit de la création, Genèse 2. Donc, c'est au Cerf, collection euh, Lexio Divina. C'est un livre savant, effectivement, un livre scientifique, très exigeant, mais il est, il est capital et passionnant. Jean-Philippe Pierron, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes, vous aussi, professeur agrégé. Ce soir, nous avons trois, trois professeurs, docteurs en, en philosophie. Vous avez été doyen de la faculté de philosophie de Lyon Trois. Vous êtes actuellement professeur à l'Université de Bourgogne. Vous avez publié de nombreux ouvrages qui recoupent vos champs de recherche, éthique médicale, éthique de l'environnement, philosophie du soin. Et votre dernier né, publié aux éditions de l'Atelier, médité Titre un peu énigmatique, « Méditer comme une montagne », sous titre « Exercice spirituel d'attention à la terre et à ceux qui l'habitent ». Tout un programme hein, que vous décrivez avec brio, une écriture très agile, un ouvrage très actuel, qui serait prophétique pour certains, problématique pour d'autres. Il invite donc à la fois à la méditation et il ouvre aussi un vrai débat. Voilà donc trois, trois ouvrages vraiment euh, sérieux, approfondi, euh, qui va nourrir notre, notre soirée, le plaisir de, que nous partageons avec vous. Nous commençons chaque émission par un petit tour sur le létal des nouveautés où nous retrouvons Mathilde Maillot.
2: L'actualité du livre religieux en ce mois d'avril, eh bien c'est un grand coup de cœur pour un livre formidable que j'espère vous apprécierez. Lettre à mes enfants éloignés de l'Église pour leur raconter ma foi. C'est écrit par Antoine Nouis, qui est un pasteur protestant et c'est publié chez Laboré et Fides. Comme tous parents, nous avons envie de transmettre et nous avons envie que ce que nous transmettons eh bien, perdure et survive avec nos enfants. Eh bien, c'est à cette tâche que s'attache, effectivement, Antoine Lewis dans ce livre. Certains de ses enfants sont éloignés de l'Église et éloignés de la foi. Alors, en bon pasteur, en bon père aussi, eh bien, il essaye de leur faire comprendre ce qui a guidé sa vie d'homme et sa vie d'homme de foi, d'homme d'église. À travers des thématiques comme la liberté, la foi, l'espérance ou l'amour encore, eh bien, il s'adresse à ses enfants et il leur raconte ce qu'il, est, ce qu'il a amené, lui, à prendre ses chemins de vie. Alors, c'est une leçon extraordinaire de transmission qui nous est donnée ici, une transmission toujours ancrée dans l'Écriture, dans la parole de Dieu, mais aussi dans la vie et dans la liberté. Martin Stephens, à présent, un philosophe que nous aimons beaucoup, qui écrit « Dieu après la peur », publié aux éditions Salvator. La peur, c'est peut-être un trait de l'humanité commun à chacun d'entre nous. Mais ici, ici, c'est plutôt la crainte de Dieu. Cette crainte de Dieu, nous dit-il pourtant, n'est pas l'asservissement ni la soumission, mais bien l'espérance, l'attente de cette espérance qui est la bonne nouvelle. Alors, à travers ce texte éminemment spirituel et philosophique, je vous invite à à prendre ce chemin de l'espérance. Livre d'histoire à présent avec une enquête choc, celle d'Andrea Riccardi qui publie aux éditions du Cer La guerre du silence, pi le nazisme et les juifs ». En 2020, l'Église catholique a ouvert ses archives, celles qui concernent la sombre période de la Seconde Guerre mondiale, et surtout pour comprendre le fameux silence de Pie XII. Alors, à travers eh bien, cette étude qu'a menée Andréa Ricardi, ce livre d'histoire lève le voile sur, cette, sur ce silence, justement, et sur ces années sombres que le Pie XII a dû vivre au Vatican. L'affrontement chrétien, c'est un grand texte d'Emmanuel Mounier qui reparaît de façon très heureuse aux éditions Salvatore. Emmanuel Mounier, qui fut philosophe mais surtout le fondateur de la revue Esprit et résistant, a publié ce petit texte pendant les années euh, 40-45. L'affrontement chrétien, eh bien, c'est un texte très vigoureux où il dit que le christianisme n'est pas la religion des lâches, mais que, au contraire, l'évangile est à chérir. Ce livre est introduit par le jeune philosophe Foucault Giuliani, qui émet ici, eh bien, tout, qui souligne plutôt, eh bien, toute la modernité et le tempérament de ce texte important. « Impostures mystiques » à présent de Joachim Boufflet, qui publie aux éditions du Cerf, eh bien une étude extrêmement intéressante, une analyse de ce que sont ces impostures mystiques, ou plutôt des fraudes mystiques. Elles sont nombreuses, elles ont été nombreuses par le passé, et notamment au XXe siècle. Il décrypte ici 20 cas pour essayer de comprendre et de décrypter justement eh bien, quel est le ressort de ces fraudes mystiques. Soumission, affabulation, mais aussi mensonge, dissimulation, pour comprendre et pour surtout pour nous aider à discerner, eh bien, ces, phénom- pour aider à discerner ces phénomènes. Joachim Boufflet livre ici un livre exceptionnel. Et puis enfin, pour terminer, un livre-choc, là encore. Anne Lécu, théologienne, philosophe aussi, et auteur bien sûr, écrit « L'énéagramme n'est ni kato ni cachère, publié aux éditions du Cerf. À travers ce livre, eh bien Anne Lécu met en perspective les origines de l'énéagramme, mais aussi son histoire et sa transmission, et met surtout une alerte extrêmement vigoureuse contre cet outil de développement personnel extrêmement répandu.
0: Merci Mathilde pour ce tour d'horizon. Nous entrons donc dans le vif du sujet de cette émission Découverte avec le livre livre collectif hein, que Bernard Gendrel a a co-dirigé avec Joseph Fontaine, Joseph Malègue à la redécouverte d'une œuvre euh, au Cerf Patrimoine. Alors, euh, un mot sur Joseph, on a envie de savoir, parce que très peu le connaissent finalement Joseph. Qui est Joseph Malègue
1: oui, voilà. Donc, euh, alors c'est, c'est quelqu'un qui arrive à la littérature euh, assez tard. Donc, euh, pour nous, donc, c'est le romancier d'Augustin, parce qu'Augustin, où le maître est là, c'est son grand roman qu'il a publié en 1933. Mais Joseph Malleg est né en 1876 et il, met du, il a mis du temps à écrire son roman. Il a connu euh, tout un ensemble d'échecs universitaires qui vont beaucoup le marquer, qui vont marquer aussi les personnages de, de son œuvre. Donc... Euh, voilà, il tente plusieurs fois le concours de l'école normale supérieure. Euh, il, il se fait beaucoup d'amis euh, justement dans la préparation de, de l'école normale comme Jacques Chevalier qui va être son, son grand ami. Mais Donc il, il échoue trois fois, euh, ensuite il va échouer à l'agrégation de philosophie. Il poursuit tout sa vie le rêve d'une chaire universitaire mais il ne va jamais réussir finalement à l'obtenir. Il va faire ses études de droit. Euh, être avocat, faire une thèse, euh, mais finalement échouer à l'agrégation de droit, et se retrouver, grâce à des relations, euh, à, dans une petite école normale euh, de province et où là il va rencontrer euh, Yvonne Pouzin, euh, donc, qui est euh, première femme praticien hospitalier. Une, – Vraiment une, une, femme, euh, voilà, une femme importante pour son époque, enfin, et qui tout de suite voit l'importance de l'œuvre de son mari, et qui lui dit de, de, voilà, qu'il d'arrêter d'enseigner pour se consacrer à son roman. Et il, se consa- il se consacre à l'écriture d'Augustin, et, euh, jusqu'à la parution, donc en 1933. – qui, qui, qui est un livre… – Qui un livre volumineux, très... et, il a, et il a du mal à trouver un éditeur. Jacques Chevalier essaye de l'aider pour éditer chez Plomb, mais Plomb refuse. Et donc il va publier chez
0: Spes à compte d'auteur. Mais il est, il est, quel est son, son être profond c'est un, Vous dites qu'il a échoué, il est brillant, mais, mais c'est peut-être plutôt un poète, un romancier, un littéraire, plus qu'un un philosophe ou un juriste. Oui, alors c'est sûr qu'a posteriori
1: on se, on se dit cela. Euh, alors il, il a euh, apparemment, euh, voilà, beaucoup disent qu'il a échoué aussi, notamment à l'agrégation de droit, parce qu'il avait des, des problèmes de, de voix, donc des problèmes à, à l'oral. Euh, notamment pour, devant un auditoire, mais voilà, on a des témoignages aussi euh, qui disent que dans le cercle intime, euh, avec les amis, c'était euh, voilà, il avait une conversation vraiment passionnante. Euh, euh, donc euh, où est son génie euh, Son génie euh, est vraiment dans son écriture. Enfin, euh, voilà, bo- bo- certains à l'époque et notamment Plon euh, refusent. C'était Gonzac Truc qui. Euh, qui refuse le roman, qui, qui trouve qu'il est trop foisonnant, que c'est un peu trop précieux comme écriture. Oui, c'est une écriture quand même. Voilà, c'est une écriture très travaillée. Ouais. Euh, mais moi, je, enfin, avec le recul, euh, ce qu'on y voit peut-être aujourd'hui, c'est une grande modernité dans l'écriture aussi. C'est-à-dire hein, une écriture euh, du côté de la sensation, du côté des impressions comme les grands romanciers du début du XXe siècle.
0: – Alors pourquoi est-ce qu'on l'appelle le Proust catholique Alors c'est peut-être usurpé, je ne sais pas. – Alors voilà, ça,
1: ça fait débat. On retrouve beaucoup de choses de, de Proust, tout le travail de la mémoire. Hein, Augustin, où le maître est là, euh, commence avec euh, voilà, les scènes d'enfance, les premiers dimanches, les premiers souvenirs de l'enfance. Il y, y a toute une réflexion comme ça sur la mémoire, sur les souvenirs. Euh, tout un travail des impressions, des sensations, qui peut rappeler, euh, qui peut rappeler Proust. Mais euh, donc, peut-être que par rapport à Proust, euh, on a beaucoup rapproché Proust de Bergson, euh, euh, peut-être que Malek est plus bergsonien que Proust, hein, euh, il montre beaucoup plus la, le temps continu par rapport à Proust, qui finalement montre un temps beaucoup plus discontinu et euh, donc les, les jeux de mémoire sont différents.
0: Est-ce est, – Est-ce euh, qu'il est chrétien, il est catholique euh, revendiqué ?– Oui. – Est-ce que c'est comme tel qu'il écrit ?– Alors oui, et ce qui est intéressant, c'est que par rapport à d'autres
1: romanciers de l'époque, qui sont des romanciers de conversion, enfin qui écrivent des romans de conversion, lui-même ne vit pas de conversion. Euh, ce n'est pas quelqu'un qui revient à la foi, mmh. finalement il n'a, jamais, voilà, il n'a jamais quitté cette foi. Euh, – euh, mais, mais voilà, il a été au cœur de, euh, de la crise moderniste, il a été au cœur de voilà, tous ces débats de cette époque, et donc il, il retraduit ça dans son œuvre, et effectivement il est étiqueté hein, tout de mmh. suite comme romancier catholique, et même on lui demande, euh, Augustin, où le mettrez là, donc euh, euh, finalement paraît, ça a quand même du succès. À l'époque, il reçoit un prix, Euh, les uns et les autres commencent à parler de lui, Euh, Mauriac le cite, Euh, Gaston Gallimard lui écrit en lui disant qu'il veut publier son son prochain livre. Donc il commence à se faire un nom. On lui demande des conférences, et il fait des conférences notamment sur euh, le romancier catholique. Qu'est-ce que le romancier catholique, le drame du romancier
0: catholique euh, ?– Comment vous... l'avez-vous connu, puisqu'il est, il est, il est quasiment inconnu C'est finalement le pape François qui l'a, qui l'a fait redécouvrir. Parce voilà. que le pape François, en a parlé très tôt après moi, son élection, disant qu'il avait été influencé vais... par Joseph Malek, notamment le fameux thème des… des – des... Les classes moyennes du salut. – Voilà, les classes moyennes du salut, oui.
1: Mais moi, je ne connaissais pas Malek, je dois le dire. Avant, donc, euh, le pape François et avant la réédition d'Augustin, vous le mettrez là. Je travaillais à l'époque, j'avais l'idée de travailler sur le roman de conversion en allant du, de la moitié du XIXe siècle jusqu'à la moitié du XXe siècle, la première moitié du XXe siècle. Et euh, donc, j'ai, j'ai découvert en librairie euh, la réédition. – Et vous réédition. avez été
0: fasciné par la lecture, tout de suite ?– J'ai,
1: dès les premières pages, euh, l'évocation euh, des des matinées du dimanche, euh, la plongée euh, comme ça, dans les sensations de l'enfance. Enfin, je, je trouve que c'est un livre qui happe qui véritablement le, le lecteur dès les premières pages. Et beaucoup de ceux qui ont écrit sur Malek disent cela, un livre qui marque vraiment pour la vie. Et, et les courriers des lecteurs à l'époque où, où Malek publie reflètent, reflètent cela aussi.
0: – Et qu'est-ce qui, euh, sur le plan spirituel, vous avez parlé beaucoup de son style, qu'est-ce qui… Qu'est-ce qui le caractérise Qu'est-ce que les gens, en le lisant, pourraient Quel fruit les gens pourraient-ils tirer de cette lecture bah, Sur le
1: plan spirituel, moi, ce qui, me, ce qui me touche aussi, ce qui marque et ce qui a marqué les lecteurs, et je pense qui marque encore les lecteurs, c'est que c'est vraiment euh, l'expérience de la foi qui est euh, voilà, donnée à lire à travers, le, à travers le roman. Donc, certes, on a des que, alors pour Augustin, vous le mettrez là, c'est un le héros est un, est, un, est un universitaire philosophe, donc on a voilà, mm. quelques débats philosophiques, quelques, euh, quelques débats théologiques aussi de l'époque, en pleine crise moderniste, mais on a surtout, et euh, c'est ça que l'écriture de Malek arrive à rendre, c'est euh, l'expérience d'une vie, euh, au-delà même des voilà, expériences sentimentales, expériences euh, voilà, à tous les points de vue, euh, filiales, euh, et expérience spirituelle, expérience de la foi. Euh, la, la, les dernières pages de l'œuvre sont, sont, sont saisissantes, euh, qui enfin, voilà avec une très belle construction de l'œuvre qui fait que tout un ensemble d'événements reviennent à la fin. Mais euh, retrouve... c'est
0: le combat spirituel qui est il aussi... Qu'est-ce, qu'est-ce qui Oui, le combat. Alors
1: le combat spirituel est euh, effectivement qui est vif euh, à l'époque, mais c'est encore euh, sans doute le cas de nos jours. Euh, une perte de foi progressive euh, liée à à l'intelligence, la raison euh, qui finalement euh, trouve à redire au au dogme. Euh, Et euh, petit à petit, euh, la manière dont Dieu euh, euh, s'impose. Mais on s'aperçoit à la fin que euh, finalement, Dieu était présent depuis le début et tout au long de l'œuvre, c'est ça qui est très beau dans, dans ce livre, rythmé par euh, les titres de chapitres souvent sont repris aux écritures. Mmh. Euh, et donc on a, ça donne l'impression à la toute fin que euh, voilà, Dieu était présent, là depuis le, il était déjà là depuis le début euh, et le titre euh, le, Augustin ou le maître est là ça reprend euh, l'évangile de béthanie hein, après la très belle profession de foi de Marthe hein, quand, et oui euh, « Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Et après, elle, va, elle appelle sa sœur Marie et elle lui dit « Le maître est là, il t'appelle. Mm. » Et donc, qui n'est pas donné dans le titre, mais c'est la matrice de l'œuvre. Et en fait, ce « il t'appelle », c'est l'expérience d'Augustin tout au long de sa vie qui ne veut pas entendre l'appel de Dieu pendant toute une grande partie
0: de son existence et qui, à la fin… Euh – Et l'autre, l'autre thème, les classes moyennes du salut, qui est souvent cité par le pape François donc, comme étant le modèle par excellence de des cathos moyens, enfin, tout le monde est finalement dans les classes moyennes. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce, que c'est, qu'est-ce que c'est ?– Donc c'est Pierre Noir, hein, le titre du roman Pierre Noir ou les classes moyennes du
1: salut. Euh, à l'intérieur du roman, il euh, y a une figure qui représente ces classes moyennes du salut, c'est le jeune homme riche de l'Évangile. On dit, euh, voilà, le jeune homme riche, euh, il est appelé par Jésus et euh, finalement, de, il, il devrait renoncer à tous ses biens. Euh, mais il ne peut pas, donc finalement il décide de ne pas suivre Jésus. Euh, et donc il représente quelque part ces classes moyennes du salut, qui, il fait euh, les choses bien euh, mm. dans le domaine de la foi, dans le respect, euh, mais il, ne peut pas, il, il est trop attaché euh, au bien terrestre, et. Un personnage de prêtre dans le dans le roman imagine la vie de ce jeune homme riche après. Il dit mais voilà mais on peut l'imaginer au moment de euh, vraiment de la chute de, de Jérusalem et peut-être à ce moment-là euh, finalement acceptant le sacrifice qu'il n'a pas pu faire euh, qu'il n'a pas pu faire avant. Et les classes moyennes du salus ce sont tous ces chrétiens qui euh, certes euh, voilà entendent euh, entendent l'évangile, entendent la bonne nouvelle, mais ont du mal à, à quitter euh, voilà, ce qui est véritablement terrestre et la vie les mènera sans doute à un moment euh, et peut-être euh, voilà, au soir de leur vie à le faire euh, et voilà, c'est, c'est, c'est ça euh, qui, que représentent un petit peu les classes moyennes du ciel.
0: Alors, Hélène de Saint-Aubert, comment vous, vous êtes à la fois littéraire, professeur et puis, puis théologien, vous connaissez bien tous ces sujets. Comment vous, vous, vous recevez bon cette étude, qui est une étude qui décortique littéralement l'œuvre de Joseph Malag, comment vous recevez ce genre de
3: Je crois que c'est un livre qui devait être, être, être rédigé. Effectivement, c'est, 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 on a enfin un accès. Moi, je, je, je découvre tout. Hein. Je vous l'avoue, c'était un nom pour moi. moi. Je fais ma thèse sur Claudel. J'étais donc du côté du théâtre. C'est vrai que là, on est en du roman, et je me suis mis à lire. Euh, du coup, Augustin, euh, maître me là et. J'ai été saisie par, euh, effectivement, deux choses. Je dirais la dimension sensible, comme vous le dites très bien dans, dans l'article. Vous commencez pratiquement en disant ça, lire Malek, c'est être saisie par un rapport au monde sensible, des odeurs, enfin. Et effectivement, on commence et on s'arrête plus, on, on, on est pris par une lecture. Et puis, euh, la dimension existentielle, c'est-à-dire enfin une littérature qui va à l'essentiel, une littérature qui a soif, une littérature qui vous qui vous brûle quoi euh, la référence à Pascal alors l'article mmh. est très intéressant l'article sur Pascal euh, et on voit très bien à quel point il dialogue avec Pascal tout le temps et euh, moi, c'est, c'est un peu une révélation, je dois dire. Et je pense que vraiment, oui, ce, cet ouvrage est, est, est important parce qu'il faut, il faut le faire connaître. Il n'est certainement pas connu à sa juste valeur. C'est quelqu'un qui ne tombe jamais dans les concours. C'est quelqu'un, enfin, moi-même, je, je, j'ai complètement changé de, de, de regard. Donc,
2: Jean, euh, merci, Jean, pour Jean...
0: <rire> <rire> merci. Jean-Philippe Pierron, comment vous avez, vous, reçu ce, cet ouvrage Est-ce une découverte pour vous
4: la, la même chose, des hein, découvertes, euh, oui, parce que enfin, je connaissais pas du tout le, l'auteur. Euh. Et en fait, moi, il y a deux choses qui me frappent hein, dans les contributions en fait, des, des collègues qui, qui sont dans, dans cet ouvrage. Euh, à la fois, euh, un texte effectivement, qui va du côté de ce qu'un des auteurs appelle une poétique de la fenêtre. Hein, et j'aime bien cette expression, cette idée de, d'une ouverture sensible en fait, euh, sur, euh, sur le monde, euh, et qui n'est pas de l'ordre de la distanciation. Euh, et puis l'autre, l'autre volet, enfin, c'est ce que vous rappelez dans son, dans son lien avec le philosophique, c'est son lien avec Blondel et euh, moi j'avais lu euh, dans Histoire et dogme il euh, y, y a assez longtemps et il y avait cette métaphore en fait que prenait Blondel euh, dans le débat moderniste entre euh Cette métaphore de la maison, comment on fait pour articuler le monde terrestre et le le céleste Je ne sais pas si c'est le mot le le plus juste. Euh, Et donc, soit on a l'omniprésence dans une maison d'un escalier qui prendrait toute la place qui s'appellerait le dogme, soit on évacue tout ça pour se consacrer sur le sens exact du texte, c'est le problème de l'exégèse, et et on délaisse à ce moment-là il n'y a plus d'escalier du tout. Et finalement, je me dis, le récit, le récit de conversion, il est une manière d'illustrer cette tension. Et euh, c'est peut-être une question que je vous poserai. c'est qu'il y, y a un des contributeurs qui, qui définit, euh, il propose une typologie des récits de conversion en disant, la, la, la conversion, donc c'est le passage de... Bon, enfin, enfin, qu'est, enfin, qu'est-ce que c'est qu'un récit de conversion en fait moi, c'est ça que je J'allais poser la question, c'est parfait. Alors vous, <rire> Bernard Jandred.
5: Alors...
1: Euh... Alors, un, un roman de conversion, euh, voilà, effectivement, on a. Euh, et alors, moi, j'ai, j'ai travaillé un petit peu sur le, le roman de conversion dans toute cette période-là, et même de manière un peu étendue à partir du, du 19e siècle. Donc, on retrouve un, un même schéma qui se répète. Et. Euh, Très souvent à hein, la perte de la foi à un moment la, la foi dans l'enfance la perte de la foi ensuite on redécouvre la foi bon avec des récits souvent un petit peu stéréotypés euh, des romanciers souvent médiocres euh, et c'est vrai au milieu de tout cela Malègue, euh, mais survole totalement enfin il apparaît vraiment je parle là d'un chef-d'œuvre du roman de conversion bon, enfin, pour moi c'est un chef-d'œuvre du roman de manière générale, pas juste du roman de conversion, mais c'est vrai que par rapport aux autres romans de conversion, c'est vraiment euh, saisissant. Et ce qui est… Euh, alors il y a tout ce dialogue, effectivement, euh, cette réflexion philosophique euh, qui intéresse profondément Maleg, euh, cette expérience euh, de la foi, effectivement, donc là, la… Là, donc, euh, on peut retrouver, il y a des études effectivement là-dessus, euh, des influences de Blondel, euh, sur la sainteté des influences de Bergson, mmh. sur, voilà, voilà beaucoup, de, beaucoup de références philosophiques hein, qui, se, euh, qui se trouvent mêlées euh, dedans. Et, euh, mais effectivement, euh, et vous parliez tout à l'heure du, du côté existentiel du, du roman, c'est peut-être ce qui, euh, ce qui frappe et qui et qui fait que ce roman ne ressemble pas euh, aux autres romans de conversion. Euh, les, parce, deux, les deux éléments que vous citez à la fois… – Parce qu'il est plus
0: profond, parce qu'il va oui, chercher plus euh, loin. –
1: Donc à la fois l'attachement aux impressions, aux sensations, ça, ça tranche avec tous les autres romans de conversion. Euh, donc l'impression vraiment d'être au plus près euh, de la vie, au plus près du quotidien euh, même. Ouais. Euh, et euh, l'aspect existentiel… Euh, le côté euh, vraiment dramatique, ça c'est, et ça c'est une marque du roman de conversion, vraiment du début du XXe siècle, mmh. et là vraiment on
0: le sent proche de, des grands auteurs catholiques. Est-ce, de... qu'il y a, est-ce qu'il existe un roman catholique Est-ce que, est-ce que c'est, c'est, un, c'est un mot ou est-ce que c'est un, une réalité alors, je, je, commençons peut-être par euh, Hélène de Saint-Aubert, comment
3: Spécialité du théâtre,
2: <rire> <là où pour rire> Oui,
0: bon, bah, oh, allez, allez, on va... euh... vous connaissez quand même bien la littérature. Non,
3: pour, pour moi, je ne dirais pas ça comme ça. Il y a à chaque fois des, des singularités, enfin, Moriac est complètement unique en son genre, Bernanos, c'est encore autre chose, Huisman, c'est quand très différent, non, je ne dirais pas ça, il n'y a pas comme ça une matrice. Alors, évidemment, après, dimension existentielle, il y a une dimension, bah, on va trouver des, mmh. des paramètres communs, mais euh, je n'ai pas le sentiment alors, je vous avoue, ne m'être jamais posé la question exactement en ces termes, d'ailleurs, parce qu'il me semble, d'ailleurs, que quand on lit un auteur, on, on lit un auteur. C'est ça qui est extraordinaire. On rentre dans un rapport au monde, on rentre dans... Ce que Proust d'ailleurs appelé le style, hein, c'est-à-dire une question de vision. Tout d'un coup, le monde nous apparaît d'une façon unique par le prisme d'une Et subjectivité. L'étiquette,
0: l'étiquette importe peu, on n'a oui. pas à
4: coller d'étiquette. Jean-Pierre, oui, je qu'en pensez-vous ah, J'ai un peu la même perplexité, c'est-à-dire qu'en fait, il euh, y a peut-être des romans écrits par des catholiques, voilà. euh, mais euh, la force de la littérature, c'est de nous mêler euh, plus loin que les étiquettes de ce point de vue. Et le, euh, je crois que c'est, c'est Ricoeur qui, qui disait en fait, que ça n'aurait aucun sens de dire que de la musique de Bach, que c'est de la musique d'un protestant, euh, ou que le Rembrandt, c'est une peinture en fait d'un, euh, d'un chrétien, euh, ça ne veut pas dire. Donc ça pose la question de est-ce qu'il y a des thèmes qui sont spécifiquement mmh. catholiques, mais même cette question de la conversion, est-ce qu'elle est proprement catholique on pourrait, on pourrait discuter. Le... Donc, je, donc je me méfierais de ça, parce que c'est mmh. ça, 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 un roman qui ne serait que catholique, euh, comment dire, ça ne serait pas très catholique, si je veux dire, parce que ça serait très, étri- oui. très étriqué, enfin, probablement. Oui, 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 c'est oui. Ça, Mais il oui.
0: y, 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 y a quand même une inspiration. Il y a quand même une inspiration. Alors, et où t il
4: chercher oui, son inspiration alors, C'est ce que veut dire catholique. Moi, je me, oui, euh, je, que...
1: je me méfie aussi des, des étiquettes, et je pense que justement... Malek dépasse euh, mm. toutes les étiquettes et c'est pour ça que c'est un très grand euh, romancier. Euh, malgré tout, euh, lui-même euh, euh, a, a pensé la question, enfin réfléchi à la question. On lui a demandé de, et on lui a demandé de se positionner dans, dans cette période-là des années 1930. Voilà, la question du romancier catholique euh, est une question vraiment euh, importante. Et donc, euh, voilà, lui répond en disant que euh, finalement tout romancier a affaire euh, aux faits et aux normes, hein, et doit rendre compte euh, depuis sa fenêtre justement, hein, depuis son, son point de vue, doit rendre compte des faits et des normes euh, qui sont là euh, euh, en face de lui, euh, mais le romancier catholique euh, ajoute un, 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 un sentiment de la transcendance euh, qui vient euh, donner euh, une explication, une légitimité à ces normes et donc, bon et, et quand on voit Augustin, ou quand on voit Pierre Noir, il y a cette manière, mais donc c- cette manière très, très forte chez lui, euh, d'installer ce sentiment de, de la transcendance, cette, cette impression que, que Dieu est là vraiment présent dans les plus petits détails du, du quotidien. Mmh. Et ça, je pense que c'est la force de mal. Alors
0: vous êtes tous les trois... Euh... Par métier, par profession, face à des jeunes, face à des, 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 des étudiants hein, de, de bon niveau. Et est-ce qu'il y a un public aujourd'hui pour ce genre Est-ce que justement cette redécouverte de livre de, de, de Malek, de l'œuvre de Malek, cette, euh, je mets entre guillemets roman catholique ou d'inspiration, euh, répond à une attente spirituelle Répond euh, que vous pourriez constater chez vos, chez vos élèves ou Est-ce que c'est une, une illusion de,
4: de le penser Jean-Philippe Pierron C'est compliqué de de répondre à la question parce que c'est comment euh, non pas on choisit un livre mais comment un livre nous choisit et euh, nos étudiants sont souvent plus curieux que ce qu'on se représente de ce qu'ils sont, et de ce qu'ils cherchent, on dit, on n'arrête pas de dire qu'ils lisent plus, et de fait, il y a la question de rapport à la lecture, c'est un constat qu'on peut faire, et de l'autre côté, ils ont des curiosités qui nous échappent. Donc, je et, et en pas...
0: l'occurrence, dans le domaine spirituel, Hélène de, Saint, de, de Saint-Aubert, est-ce que, c'est, il y a une curiosité, est-ce que vous constatez dans les générations actuelles un renouveau autour de ces... enfin renouveau, un, un regain d'intérêt sur ces questions-là
3: euh, j'ai plutôt le sentiment que oui, ça reste quelque chose de très diffus, et, et c'est normal d'ailleurs, euh, le tout sur une absence quasi totale de culture religieuse, euh, mais du coup ça, ça crée aussi, et ça je pense que c'est intéressant, euh, une absence d'a priori parfois, c'est-à-dire mmh. que finalement il y a une forme d'ouverture, euh, on peut lire Camus, on peut lire malègue on peut lire, euh, mmh. voilà, mmh. Euh, donc... Euh,
0: et moins d'a priori Bernard, Bernard Jandrel, comment vous, 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 vous vivez ça auprès de vos élèves
1: Alors C'est vrai que, donc, euh, à la fois l'absence de culture euh, religieuse souvent, euh, parfois de culture littéraire, au début, en tout cas, quand ils arrivent... Euh, mmh. de, de, Mais
0: est-ce de, qu'il y a une interrogation spirituelle nouvelle
1: Alors... Euh, voilà. Euh, c'est que c'était très diffus. Oui, de, de fait, c'est, c'est difficilement... Euh, on a du mal à saisir, euh, véritablement. Je, je pense... Effectivement, un certain nombre, euh, voilà, peuvent se laisser emporter euh, par euh, par, ce type, euh, par ce type d'ouvrage, euh, mais euh, c'est vrai que euh, voilà, euh, là, il y a l'idée aussi vraiment d'un d'un, d'un énorme volume euh, qui est fortement ancré dans une histoire. On voit même pour euh, l'étude de Balzac oui. pose même actuellement problème parce que ce, arriver à se replonger dans un monde qui n'est pas le nôtre, qui est celui du XIXe siècle, ça pose problème. Donc, euh, là aussi, là, se remettre dans une époque du début du XXe siècle, la crise moderniste, tout ça, quand on fait l'effort de se se remettre dans… de se replacer dans ce monde-là, comme pour les auteurs du XIXe, quand on fait cet effort-là, on est véritablement récompensé, mais c'est vrai qu'il faut passer ce, ce moment-là. Pour...
0: En tout cas, merci euh, Bernard Jandrel pour ce, 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 cet ouvrage euh, à la fois scientifique, euh, très divers, parce qu'il y a beaucoup d'interventions que vous avez co-dirigées avec José Fontaine, donc Joseph Malag, à la redécouverte d'une œuvre euh, au Cerf Patrimoine. Euh, nous poursuivons l'émission avec la question de l'égalité, peut-être oui, non, de l'homme et de la femme dans la Genèse, avec vous, Hélène Saint-Aubert, mais c'est l'heure du coup de cœur où nous retrouvons euh, Guillaume Vanier.
5: Le pape Léon XIII disait que l'Église n'a pas peur de la vérité. Eh bien, c'est à un travail salutaire de vérité que nous invite le dernier livre de Philippe Chenot, « La fin de l'antijudaïsme chrétien, l'Église catholique et les juifs de la Révolution française au Concile Vatican II », publié aux éditions du Serre. Philippe Cheneau est un historien réputé, et son livre se signale par toutes les qualités d'un travail historique rigoureux, la clarté du propos, la finesse et la nuance dans l'analyse, et surtout une abondante documentation, dont beaucoup de sources inédites, ce qui fait un des intérêts majeurs de ce livre. Le propos est simple, montrer comment, en deux siècles, l'Église catholique a abandonné ce que le Jules Isaac appelait « l'enseignement du mépris vis-à-vis des Juifs et du judaïsme ». Et pour cela, l'auteur retrace les interventions des papes, les controverses, les affaires, les écrits, etc. Ce qui est le plus poignant, parfois même le plus douloureux pour le lecteur croyant, c'est de voir qu'à chaque étape, à chaque période, s'affrontent dans l'Église d'une part les tenants d'une position hostile aux Juifs et d'autre part des prophètes qui sont malheureusement très peu souvent entendus par la hiérarchie de l'Église. Ces prophètes, ce sont euh, l'abbé Grégoire pendant la Révolution française, Léon Blois au XIXe siècle, Jacques Marétain au XXe ou encore le cardinal Béat qui se trouve sur la couverture du livre et qui fut lâché. Ville ouvrière à Vatican II, de la fin de l'antijudaïsme chrétien. Alors pourquoi lire ce livre Eh bien d'abord parce que c'est un un formidable travail de mémoire auquel nous sommes invités. Nous devons nous rappeler, nous catholiques, d'où nous venons. Et combien trop souvent nous avons été, euh, parfois l'Église, les complices de l'antijudaïsme, parfois même de l'antisémitisme. Mais c'est aussi un formidable travail, un formidable livre d'espérance. Parce que nous voyons comment l'Église, même si c'est lentement, peineusement, douloureusement, réussit à changer et même à se convertir.
0: Merci euh, Guillaume Vanier pour euh, cette présentation. Nous poursuivons l'émission avec un sujet crucial, donc euh, avec Hélène de Saint-Aubert, « Sexuation, parité, nuptialité » dans le second récit de la création, « Genèse 2 » au Cerf, la collection Lectio Divina, « Ne fuyez pas », derrière ce titre, c'est un ouvrage passionnant. Alors, ce <rire> qui touche effectivement une question centrale. D'abord, un petit mot sur vous, Hélène de Saint-Aubert. Je dis que vous étiez à la fois professeur de littérature, pour simplifier, puis, puis exégète. Mais qui êtes-vous au fond Est-ce que vous êtes une amoureuse de la littérature ou une amoureuse de la Bible
3: Les deux, parce que les deux vont ensemble. La Bible est un texte profondément littéraire. Les gens qui connaissent la Bible, mal la Bible pardon, s'imaginent souvent que c'est bourré de maximes. Non, la Bible ce sont des récits, des récits polysémiques, des récits euh, qu'il faut interpréter, euh, qui utilisent en permanence des processus littéraires. Donc passer de l'analyse des textes littéraires des textes bibliques supposent évidemment d'autres outils, une perspective historique, l'apprentissage du grec, de l'hébreu, etc. hein Je ne dis pas qu'un littéraire peut comme ça interpréter la Bible, certainement pas. Mais il y a plus qu'une parenté... euh... Et précisément, euh, Genèse 2, c'est un texte profondément littéraire qui joue de la polysémie. Alors,
0: avant d'y arriver, voilà. vous, votre ouais. parcours, quand vous êtes passé justement de monde de la littérature à, à l'exégèse Qu'est-ce qui s'est passé dans... euh,
3: alors, J'ai fait d'abord effectivement un cursus très, très classique en, en littérature. J'ai soutenu un doctorat sur Paul Claudel et Claudel m'a ouvert à la Bible. C'est-à-dire ah, effectivement, c'est voilà, à travers Claudel, j'ai découvert un rapport au texte goûteux. Effectivement, très ouvert sur la polysémie, une interprétation inépuisable, ce que saint Augustin appelle la, l'inépuisable profondeur des écritures que, que Claudel véhicule aussi dans son exégèse. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fait, effectivement, alors là, vraiment, tout un parcours, tout, tout un parcours d'études en, en théologie. Et,
0: et vous arrivez euh, dans Genèse 2, dans, dans la Bible. Alors, euh, je, enfin, d'abord... Euh, la Bible, c'est large, mais là, c'est les premiers livres de la Bible. Alors,
3: c'est Genèse 2, exactement, Genèse Donc, le 2, deuxième exactement. chapitre. Alors,
0: pour les non-initiés, peut-être, juste un mot sur Genèse 2. Qu'est-ce, qu'est-ce que c'est que la Genèse Rappelez-nous en, en quelques Donc, mots. Genèse a... 1 et Genèse 2.
3: Voilà, deux récits de la Création, très différents. Euh, le second est celui dans lequel, effectivement, euh, Dieu va, à partir de la Terre, façonner un être humain, puis... À partir de cet être humain, dont il prend un des deux côtés, il n'y a pas de, de côte hein, dans le texte, non. il va bâtir euh, une femme. Et puis, euh, il va y avoir cette exclamation merveilleuse euh, de l'homme devant la femme, celle-ci, enfin. Voilà, et...
0: Et, et ça, c'est écrit quand
3: Alors, c'est difficile euh, de, de, de... ça, ça c'est, c'est étalé hein, sur une période assez longue, mais on pense que, disons, on a un, rem, un remaniement... Euh, pendant et après l'exil, donc on va dire 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ. Mais bon, on n'a pas de certitude absolue.
0: Alors vous, vous êtes tombé en arrêt, si je puis dire, devant, euh, devant ce texte de Genèse 2. Est-ce que je peux vous demander de, de lire le, le, au moins le verset 21, si je ne me trompe pas, qui, qui est un peu le, le, le cœur de, de, de votre traduction, de votre propos
3: Oui, 21-22, alors oui. Voilà. Alors le Seigneur Dieu fit tomber une torpeur sur l'humain qui s'endormit. Il prit un de ses côtés et referma la chair par-dessous celui-ci. Le Seigneur Dieu bâtit le côté qu'il avait pris de l'humain en femme et présenta celle-ci à l'humain et l'humain dit « Celle-ci, pour le coup, est os de mes os et chair de ma chair. Celle-ci sera appelée compagne Isha, car du compagnon ish, elle a été prise, celle-ci.
0: » Alors, magnifique, c'est votre traduction
3: Là, c'est la traduction que je propose. Oui, j'ai, j'ai beaucoup, beaucoup m'enduqué, travaillé, relu pendant plusieurs années, hein, le texte en hébreu. J'ai consulté énormément de traductions. Euh, et petit à petit, je crois que c'est comme ça qu'il faut travailler. On, on finit par aboutir à une traduction qui n'est pas parfaite. Elles ne le sont jamais. Euh, l'idée, pour moi, ce n'était pas de donner une traduction qu'on puisse forcément éditer dans une Bible, comme ça, en français courant, mais une traduction qui puisse rapprocher vraiment le lecteur
0: de ce que dit l'hébreu. Alors, qu'avez-vous découvert <rire>
3: Alors, beaucoup de choses, euh, mais aussi euh, j'ai repris des choses qui étaient dites. Hein, je veux dire que oui, l'histoire de la parité... Oui, voilà, absolument. Alors, il n'existait pas, à ma connaissance en tout cas, d'ouvrage qui fasse vraiment euh, une analyse de fond à partir de l'hébreu, sous toutes ses coutures de la création de la femme en Genèse 2 et de tous les enjeux énorme, hein, anthropologique que cela suppose. Et euh, ce livre, en fait, il m'a été demandé parce que je faisais des conférences dans lesquelles je commentais ce texte, ou bien des, des retraites, mmh. des récollections. Mmh. Et à chaque fois, les gens me disaient, mais ce que vous dites, c'est énorme, c'est magnifique. » Alors dites-nous. – Non, on bah, va vous le dire, mais, mais du coup, il faut, il faut l'écrire, voilà. Et donc, j'ai, j'ai pensé qu'il fallait effectivement dites faire quelque chose. – Dites-nous ce que vous dites, Alors, euh, il y a en beaucoup quelques choses, mots. Hein, – Mais en quelques mots, euh, la femme, d'abord, elle est l'homologue de l'homme. Hein. Il y a une parité, une parité originelle qui est voulue comme telle. L'homme et la femme sont les deux côtés de l'humain. Il n'y a pas de côte, hein. ça c'est, c'est une mauvaise traduction, c'est un côté. On prend un des deux côtés de l'homme et en vis-à-vis, on va créer la femme comme son homologue. Alors ça, ce sont des choses qui ont déjà été dites, ce n'est pas moi qui le dis, hein. ah. euh, c'est… c'est c'était... Mais ce n'est pas assez connu, il faut, il, faut le, il faut le dire et il faut le, le bien l'asseoir dans, dans, dans le texte. Donc il y a à la fois une différence, c'est la sexuation, une parité, une égalité, et puis un phénomène de, de dépassement, parce que l'homme est plongé, enfin l'humain qui devient homme, hein, parce qu'au point de départ, euh, Dieu façonne un être humain, Adam. Mais Adam, en hébreu, ça veut dire être humain, ça ne veut pas dire homme mâle. Et en fait, cet être humain, petit à petit, va devenir homme, mais à partir du moment, et seulement à partir du moment où la femme est bâtie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'homme sans femme, il n'y a pas de femme sans homme, et l'un va découvrir sa sexuation en relation et au contact avec l'autre. Et il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un mystère, d'un dépassement. Euh, l'humain est, est plongé dans un, un sommeil. Alors, le mot sommeil n'est pas tout à fait juste, c'est une sorte de torpeur mystérieuse. Hein. Et quand on est plongé dans la, la Tardema, dans la Bible, c'est que Dieu fait une œuvre grandiose. Et cette œuvre grandiose, c'est la femme.
0: – Je gère un peu, non ?–
3: Non. <rire> et elle est bâtie. Alors, ce mot bâti, alors ça, c'est peut-être un des aspects les plus nouveaux, sans doute, de, de cette étude, pour le coup. Euh, le mot bâti, est un mot qui a des connotations extrêmement intéressantes. Dans la Bible, lorsque Dieu en est le sujet, lorsqu'il bâtit quelque chose, c'est solide, c'est beau, c'est pérenne, euh, c'est à sa place et ça prodigue au fond le bonheur. Donc dire que la femme est bâtie, c'est exactement dire le contraire euh, que, que, que cette expression terrible, sexe faible. Elle est solide, elle est là, elle est à côté de l'homme comme son homologue. –
0: Alors… – Mais est-ce que tout le monde est d'accord avec votre interprétation Parce que là, c'est une révolution que vous à nous annoncer. Non,
3: non alors, Quand même euh, non, alors sur certains points, je voudrais insister là-dessus pour, que, pour être bien juste, euh, le livre apporte vraiment beaucoup d'éléments nouveaux, c'est absolument incontestable, pas seulement parce qu'il y a une synthèse, mais aussi parce qu'il y a vraiment des interprétations, alors qu'en tout cas, moi, je n'ai lu nulle part, après, vous savez, littérature secondaire sur la jeunesse, c'est, c'est énorme, hein euh, mais euh, la majorité des exégètes est tout à fait d'accord pour dire que euh, jeunesse 2 est, et finalement, le, probablement le premier grand récit paritaire de, de, de l'histoire. Non euh, le catéchisme de l'Église catholique est extrêmement clair. Hein euh, l'analyse qui est faite dans le catéchisme c'est pas une analyse, mais euh, jeunesse 2, c'est, c'est l'égalité homme-femme. Mais il est vrai que, depuis une date finalement assez récente, dans l'exégèse moderne, hein, je veux dire au XXe siècle, un certain nombre d'exégètes euh, ont contesté cela, en particulier outre-Atlantique. Et donc, je reprends effectivement un certain nombre d'analyses que je juge vraiment euh, fausses, je crois qu'il faut quand même euh, dire les choses telles qu'elles sont, euh, et qui surtout ne donnent pas d'arguments. Et je crois qu'une des nouveautés peut-être aussi de ce livre, c'est qu'au fond, il y avait une forme de consensus. Les exégètes disaient, ben oui, bien sûr, il y a la parité, mais personne ne l'avait vraiment montré. Et vous aviez quand même un certain nombre d'exégètes qui, eux, disaient le contraire, en apportant, à mon sens, très peu d'arguments ou des arguments très faibles. Et je dirais que l'originalité de cet ouvrage, c'est de faire vraiment une démonstration. Pour moi, c'est un livre qui ne se veut absolument pas militant. C'est un livre qui se veut, j'insiste, insiste,
0: C'est pas un livre féministe
3: bah, tout dépend ce que vous mettez sous ce mot-là, mais si c'est pour dire qu'il y a une égalité entre l'homme et la femme, oui, mais euh, ce n'est pas un livre qui plaque une idéologie sur un texte, c'est un livre qui part du texte et qui preuve à l'appui, pas à pas, de façon très démonstrative, mais à un moment donné, je crois, impose
0: alors, cette signification. – Alors, vous m'avez convaincu, <rire> mais euh, culturellement, euh, c'est tout à fait l'inverse qui a été compris et qui a construit Combien de sociétés, et certains peuvent faire le procès du judaïsme et du christianisme sur ce malentendu, peut-être, de ce texte, ou la femme n'est qu'un un petit morceau à qui on a concédé la route. vie
3: ?– Oui, oui. Alors, il y a eu des exégèses misogynes chez certains pères de l'Église, pas chez tous, hein, il ne faut pas euh, généraliser. Euh, il y avait aussi des garde-fous dans le christianisme, hein, au sens où, après, euh, l'Évangile, lui, euh, il y a quand même beaucoup, oui. beaucoup de textes qui sont très clairement paritaires, en particulier Paul les Galates ou d'autres textes comme ça. Euh, mais euh, je crois que là, on est dans des questions d'interprétation, c'est-à-dire qu'il euh, faut prendre le texte avec soin, mais il faut ça, regarder comment il est
0: Comment expliquez-vous qu'il y ait un tel malentendu historique sur ce sujet Oui, alors La je pense qu'il y peut... le... Oui. le machisme... Ouais, enfin.
3: ouais. Euh, je pense que ça s'explique par une lecture superficielle qui ne revient pas à l'hébreu en particulier. Le, fait, le simple fait qu'on ait pu croire que c'était un petit bout de côte alors que très clairement, là en hébreu n'a jamais voulu dire côte. Vous prenez toutes les occurrences dans l'hébreu biblique, ça ne signifie qui jamais côte. Qui, 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 qui les, a commis les, l'erreur les, quel, quel traducteur – Alors là, j'ai, j'ai pas fait l'enquête hein, au, sens, mmh. euh, au sens strict, mais c'est extrêmement clair en, en hébreu. Euh, après, vous avez aussi des, tradu- des traductions qui se perdent. Saint-Jérôme traduit à edifikawit et je pense qu'il a compris les enjeux. Euh, la Septante traduit correctement, euh, Luther traduit aussi Bauan Construire, et puis ensuite ça se perd dans les traductions modernes, on ne fait plus la différence. En fait, l'humain est façonné, la femme est bâtie, et c'est lourd de signification. Parce que être bâtie, ça veut aussi… Euh, Il y a sans doute dans la culture juive une analogie avec le temple. Être bâti c'est une expression oui. idiomatique en hébreu qui vous, signifie faire des enfants.
0: Vous le dites très bien. Et voilà, c'est très hein, très toujours, donc ouais. il y a
3: tout un réseau magnifique ouais. euh, qui fait que la femme est aussi projetée vers sa, cet appel à la maternité, dans lequel le texte ne l'enferme absolument pas, mais au contraire, il fait d'elle euh, d'abord, je dirais en, en, en termes que tout le monde comprendra, ce ne sont pas les mots du texte, mais une fille du père, au sens où d'abord la femme, elle est créée par Dieu, elle est bâtie par Dieu. Dieu. Voilà, elle est d'abord en relation avec Dieu et elle est, elle est présentée à l'homme par Dieu. Est-ce Donc, que la femme, est son premier partenaire. Est-ce que la femme
0: bâtie, comme vous l'avez traduisez sera rétablie dans, dans sa dignité euh, grâce peut-être à votre livre et d'autres dans cette veine-là Est-ce que, est-ce que vous sentez, dans tous ces, ces mouvements exégétiques de traduction et, et les erreurs qui ont été commises, que quelque chose revient, on, on, va, on va réenvisager à nouveau frais, cette question de de l'égalité homme-femme. Je, je parle un peu là, maintenant, dans l'Église, concrètement. Enfin, oui, alors... Dans les Églises, d'ailleurs.
3: Je pense qu'il faut l'envisager à partir de la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut regarder de très près notre anthropologie. Qui est absolument euh, magnifique. Euh, Et et il faut le faire paisiblement, euh, sans sans militantisme, sans passion, et en revenant à l'époque. Et je crois qu'il y a vraiment aujourd'hui, chez les exégètes, euh, une une grande attention, euh, effectivement, euh, au texte tel qu'il est réellement écrit, sans sans les prismes qui ont pu parfois encombrer nos nos lectures.
0: Quel quel serait l'enjeu, alors là, plus techniquement, dans l'Église, que j'imagine vous connaissez bien, est-ce que vous sentez des. Sur ces sujets-là, des, des, des freins ou, ou des choses qui. Vous avez parlé du catéchisme des églises catholiques qui étaient claires sur le sujet, mais je reviens toujours à cette question, cette, cette, ce, cette lourdeur culturelle, au fond, dont, dont on n'arrive pas à sortir. Il faut,
3: il faut commenter ces textes, il faut les lire tels qu'ils ont été écrits, il faut faire de la pédagogie, il faut faire tomber les a priori. Moi, je suis très frappée quand même quand on commente à fond ce texte, les gens sont furieux à la fin. C'est-à-dire, ils disent, mais. Est-ce que, enfin, pourquoi on ne nous avait pas dit tout ça C'est un trésor extraordinaire. Parce qu'il n'y a pas que la parité, il hein, y a aussi euh, la, la, la relation entre l'homme et la femme, le rôle que chacun va jouer euh, dans l'histoire. Euh, euh, bâtir, c'est bâtir une descendance, hein, c'est bâtir, c'est écrire euh, euh, l'histoire, etc. Donc, euh, ça, il faut plonger dans les textes et je pense qu'il faut plus que jamais repartir de la Bible, repartir euh, de l'hébreu.
0: – Messieurs est-ce que Hélène saint vous a convaincu, Jean-Philippe Pierron
4: ah ben, Plus que convaincu. C'est-à-dire que le, le, moi je suis, enfin, on, on dit souvent, hein, c'est les Italiens qui disent ça, traditore et traditore hein, donc euh, traduire, euh, c'est parfois trahir. Euh, et en fait, quand, quand vous dites qu'une bonne partie de du travail, consiste à désidéologiser le texte. Il y a cette idée qu'effectivement, le, nos lectures sont saturées d'interprétations qui sont elles-mêmes au service d'idéologie, qui sont elles-mêmes au service d'une certaine manière de, de, de faire monde, de, de bâtir, je ne sais pas si ça dit ici, peut-être de construire le monde plutôt que le bâtir. Donc moi d'abord, c'est, j'aime bien, le, j'aime bien le, le, la fin du texte, dans la conclusion qui dit le, comment un texte espère son lecteur. Je me disais comment des lectures parfois sont désespérantes hein, tant qu'elles enferment le texte dans des informations extrêmement étriquées. Et donc là, le le texte dans sa dimension effectivement polyphonique, il il invite à… Ben ne pas se laisser enfermer trop trop vite dans une, dans une, une lecture monomaniaque, mono, si je puis dire, euh, ou mono-orientation. C'est Chagall qui disait que la, la Bible c'est un livre de poésie d'abord, hein, et, de, et, et si on retrouve cette dimension poétique, eh bien la, la poésie, elle a aussi cette manière de nous arracher aux stéréotypes, aux, aux représentations toutes faites, et, et vous citez une bonne, une bonne, dans le titre du livre, mais aussi dans, dans le texte, un, un très beau mot pour parler de l'amour conjugal, qui est celui des, des joies de la nuptialité, enfin, c'est un texte qui parle des, des joies hein, de, de la nuptialité, c'est, genre, dans ces temps où, en fait, on, où on est aussi désespéré, si je peux dire, parfois par des, des formes de la vie conjugale euh, marquées par la violence, euh, au moins, voire pire, euh, eh bien, je, se, pouvoir se redire ça aussi... Euh... – on, on va y revenir. Alors, Ber- Ber- Bernard Gendrel, vous, vous l'avez
0: on enfin, comment
1: très convaincant et euh, avec vraiment des analyses d'une grande finesse, d'une grande subtilité et puis on se on vient se passionner pour pour un mot euh, ouais, voilà ouais, et donc ouais. on a un miroitement de signification comme ça enfin c'est, donc c'est ça c'est quelque chose de très passionnant vous utilisez aussi voilà euh, des outils évidemment interprétatifs des outils littéraires enfin pour euh, pour éclairer ce, ce, ce chapitre, enfin voilà, c'est, c'est assez, assez saisissant et, et j'aime aussi la manière, voilà, vous parlez parfois de, d'Éluard, de, de Claudel, et il y a quelque chose dans la, dans la tradition littéraire qui a, qui quelque part a, 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 a maintenu cette, cette, cette idée de parité ou en tout cas cette idée de relation de de, de, de nuptialité que, que vous mettez en avant. Euh, et voilà, donc on peut citer les, les, effectivement les grands poètes de, de, de l'amour. Euh, moi, en lisant, euh, en lisant votre livre et puis évidemment en, voilà, en parlant aussi, de, 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 en venant aussi pour Maleg, euh, je me disais dans Augustin où le maître est là, euh, vous avez des pages, il euh, y, y a un personnage magnifique qui est celui d'Anne de Préfaille, euh, dont Augustin tombe amoureux. Et enfin, là, il y a vraiment une, une relation. En plus, il y a tout un jeu avec, je le disais tout à l'heure, avec les, le texte biblique, tout un jeu avec le, le Cantique des Cantiques, tout un jeu avec la Genèse dans, dans Augustin. Et il y a vraiment là quelque chose euh, qui se noue, qui, enfin, voilà, en lisant votre, euh, votre, votre livre, je me disais, voilà, malègue euh, mais en mots, mais en... De manière assez poétique aussi euh, quelque
0: chose de ce la, que vous la même intuition. là. – Mais comment se fait-il alors sur la question de, euh, que vous appelez la sexuation, mais aussi de la sexualité Vous avez très belles pages sur euh, justement la perception, la, la, la conception juive profonde de, de la sexualité, de la beauté de la sexualité, de la beauté de la nuptialité dont vous venez de parler. – Alors, vous pouvez peut-être nous la, nous la redire en quelques mots, mais comment se fait-il que ce, cette beauté ne se soit pas transmise comme telle dans le christianisme Qu'est-ce qui s'est passé sur Alors, la elle, question elle a, de, de la sexualité ?– Elle a se
3: transmettre, mais peut-être un peu, un peu tardivement, de, depuis un, un moment, je pense. – Un euh, mot
0: d'abord, sur, peut-être pour euh, nos téléspectateurs, oui. sur le, la, la conception euh, de la tradition judaïque de, euh, de la sexualité, de la nuptialité.
3: Ces deux côtés sont les deux côtés euh, du temple, c'est une analogie hein, oui. bâti, ce, que, ce que Dieu bâtit par excellence évidemment c'est le temple dans lequel il est présent comme le tiers inclus de la relation et on voit effectivement euh, ce Dieu qui présente la femme à l'homme et euh, qui attend de voir quelle est la réaction de l'homme et cette réaction est une réaction de, de communion et Dieu est présent au cœur de, de leur union il va y avoir ensuite toute une analogie qui va se déployer entre les noces de Dieu et de son peuple et puis les noces de l'homme et de la femme et donc euh, on n'est jamais deux, on est toujours trois. Et il y a quelque chose de l'ordre de la circulation euh, de l'amour, euh, au fond, euh, entre mmh. l'homme et la femme, qui, qui au fond, euh, convoque la, la présence de Dieu. Il n'y a, a
0: aucune culpabilité, il n'y a pas tout ce qu'on non, a pu mais voir Cela hein.
3: est bon. Oui. Vous voyez comment le texte commence il n'est pas bon que l'humain soit seul. C'est-à-dire, Dieu façonne cet humain, et puis finalement, c'est inachevé. Il, il... Alors que Genèse 1 répète en permanence et Dieu vit que cela a été bon, et Dieu vit que cela a été bon. En Genèse 2, quand l'humain est façonné, Et il n'est pas bon qu'il soit pour lui seul. Alors, on attend, on attend. Et puis paraît au sommet d'une dynamique, euh, la femme euh, et la relation devient possible. une dramatique du nuptial, si vous voulez. Il y a une attente de l'union. Et Dieu euh, jubile dans cette union. C'est goûteux, c'est bon, c'est délectable. Et la rencontre d'un homme et d'une femme, c'est une forme de sommet. Mais pas seulement dans Genèse 2. La rencontre de, de, de Jacob euh, et de Rachel, c'est, c'est un sommet. Et on va retrouver ça jusque euh, au moment de la dramatique de la réputation. Marie, euh, finalement Joseph se dit ben euh, non, euh, je... et, puis, et puis Dieu lui dit mais si tu vas prendre cette femme et lui-même est plongé dans le sommeil et puis l'ange et puis ah, 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 en adieu. Et donc que il y a, le christianisme... y a un enjeu énorme sur les
0: noces oui, si mais vous mais voulez. comment se fait-il que le christianisme et je vais poser la question à, à, aux hommes euh, ait perdu cette... cette, cette, cette – On ne peut pas, peut pas
3: dire qu'il l'a perdu, si vous voulez. Quand vous regardez Claudel, par exemple, c'est oui, à mon sens un des grands oui, chants de est, l'amour on est, on, est est ans, on est Oui, on est d'accord, donc il y, y a eu un temps, je pense que l'hellénisme euh, a, a joué son rôle, hein, c'est-à-dire une, une forme de, de rapport au, au corps grec, l'hélénisme, qui petit oui, à petit, voilà, la culture grecque, euh, avec une méfiance vis-à-vis du corps, qui à un moment donné a pris une place trop grande par rapport à ce qu'était, effectivement, l'anthropologie juive. Et puis, l'histoire a fait que, malheureusement, et ça, c'est un drame, le christianisme s'est quand même largement coupé de ses racines juives, jusqu'à, jusqu'à perdre, finalement, la connaissance de l'hébreu. On a lu la Bible pendant des siècles, en latin, alors, dans une traduction absolument excellente, parce que Jérôme était un très bon hébraïsant, et traduit très fidèlement souvent, mais enfin, quand même, ce n'est pas la même chose que de revenir à la langue originale.
0: Hein. Je, je, Jean-Philippe Pierron, quelle est votre analyse sur cette, cette perte, au fond, de, de la saveur de, de l'union nuptiale
4: non. Euh, non. Il y a déjà, c'est effectivement c'est, c'est, cette question de la traduction de l'hébreu en grec puis en latin. Donc c'est toujours à chaque fois des mondes qui se véhiculent et qui se construisent. Et puis euh, on ne peut pas non plus ne, ne pas questionner le fait qu'une bonne partie de ceux qui ont travaillé sont... Euh, des moines, euh, des moines qui ne goûtent pas les joies de la nuptialité, en tout cas, si oui. la goûte, c'est au sens d'une métaphore, d'une métaphorisation, euh. donc j'ai, j'ai beaucoup de respect en fait, pour nos amis moines, hein, mais, euh, mais effectivement, on ne lit pas, euh, comment dire, on ne lit pas en, en moine un texte en fait, qui parle des joies de la nuptialité de la même façon euh, que... Malgré euh, le Cantique des Cantiques. Euh, voilà, mais précisément, c'est, c'est intéressant aussi de se dire que le Cantique des Cantiques, euh, on l'a fait très, très vite, euh, on en a fait une lecture... Euh, qui, qui dirait les noces en fait de, de l'Église et, et, et de son Dieu, mais c'est d'abord c'est aussi euh, et d'abord une priori, enfin une rencontre entre un homme et une femme. Enfin mmh. et, et donc c'est donc ça interroge. Enfin c'est pour ça que vos, vos insistantes questions depuis tout à l'heure, elles, elles sont aussi hein, elles, elles portent sur cette façon qu'on a eue dans nos dans notre Église aussi de de, de, de parler de la nuptialité à partir d'expériences en fait euh, solitaires euh, qui ne connaissaient pas les joies de la nuptialité. En du, du choix qu'on a eu de calquer la vie euh, presbytérale sur la vie monacale enfin pour moi c'est il y a, y a, a, a un vrai enjeu ce côté là. Bernard Ber- Ber- Ber-
0: oui,
1: Alors, je, je, je pense que la tradition ne s'est peut-être euh, pas perdue si on pense à, à la littérature justement et je pense je disais tout à l'heure une certaine tradition de poésie amoureuse ou de littérature de littérature amoureuse. Alors même si évidemment elle est marquée aussi par la conscience du péché, du péché originel. Qui... C'est pour ça là aussi toutes vos pages sur euh, sur ce que, enfin sur ce qui sur ce qui bouleverse hein, le, le, l'état originel avec, avec le péché. voilà Évidemment, c'est, c'est très intéressant. Et les, poètes, et, les, et les poètes amoureux, il y a, il y a les, les poètes d'amour, de la tradition amoureuse, il y a cette volonté de... de d'un retour peut-être à ce, à, ce, à ce paradis originel, à cet état originel, mais malgré tout la forte conscience du péché qui est du, et, du, voilà, et, de, et de la faute qui, qui
0: empêche. Alors, alors justement, ça c'est un aspect, vous le traitez plutôt à la fin, ouais. la question du, du mal, ouais. de cette femme qui va devenir l'alliée du, du serpent et la qui. La victime. La victime, oui, évidemment, je polémique un peu. <rire> un peu. Euh, – Mais euh, voilà, ça aussi, c'est un mystère de ce texte de, de, de la Genèse, ce bal qui apparaît, on n'a pas le temps de faire trop développer là maintenant, mais que pouvez-vous dire d'essentiel pour nos de téléspectateurs sur vos, l'état de vos recherches sur ce point du mal ?–
3: Alors, il euh, y a un, un, un apogée, un, un, un sommet à la fin de, de Genèse 2, l'homme et la femme sont nus l'un devant l'autre, ils n'ont pas honte, ils s'exposent chacun dans l'inachèvement de leur sexuation, hein, puisque… Quand je suis une femme, je ne suis pas un homme. Quand je suis un homme, je ne suis pas une femme. Donc, Chaque être est totalement humain, mais aucun n'est le tout de l'humain. C'est ça qui est extraordinaire aussi avec la sexuation. Hein. Et c'est cet inachèvement de chacun dans sa sexuation qui fait que l'humanité en fait est pleinement achevée. Et cet homme et cette femme sont l'un face à l'autre. Dieu est là et le bon de la création est là. Et qu'est-ce qui se passe immédiatement après, en termes d'enchaînement narratif, c'est gros comme le nez au milieu de la figure, le serpent arrive, et alors là, il y a un jeu de mots en hébreu, et le serpent était le plus malin de tous les animaux, mais en hébreu, ça veut aussi dire qu'il était le plus nu de tous les animaux. Et en fait, il va attaquer cette nudité, attaquer cette exposition de l'homme et de la femme, et euh, se mettre au fond euh, entre les deux, et faire en sorte de les séparer. Et s'il s'adresse à la femme, ce n'est absolument pas un trait de misogynie du narrateur, Toujours pas, c'est à nouveau un énorme contresens. Il s'adresse à la femme, pourquoi Mais c'est très logique en termes d'économie narrative du texte. Elle a été ce qui a parachevé l'acte créateur de Dieu. Il veut le détricoter, il commence par ce qui était
0: à la fin. Et Dieu a voulu ça
3: Non, Dieu ne l'a certainement pas voulu et absolument pas. Il avait dit euh, à l'homme et à la femme de ne pas manger euh, de l'arbre. Alors vous savez, c'est, là aussi, vous dites, ça, ça m'a beaucoup... Euh, enfin, je vous remercie de l'avoir dit. Euh, la conclusion, j'insiste beaucoup sur l'idée que ce texte espère en son lecteur. Je pense qu'une des, une des réponses aux questions posées tout à l'heure sur la lecture misogyne, c'est que nous sommes blessés nous projetons et nous faisons de l'écriture des lectures blessées. Mmh. Et des lectures qui manquent d'espérance en réalité. Voyez, Alors, euh, Dieu, a, a, vous plaît, Dieu avait mis dans un jardin des délices quantité d'arbres, plus que l'homme et la femme n'en pourraient jamais manger. Il y en a juste un qui est interdit. Pourquoi Parce qu'il apporte la mort. Alors, vous dites à un enfant, tu as plus de jouets que tu ne pourras en utiliser, tu ne mets pas la main dans la prise en 220 volts. Vous lui rendez service, vous l'empêchez de mourir. Et que fait le gamin Il met la prise dans le 220 volts. Pourquoi Parce qu'il y a quelqu'un qui est passé pour, euh, pour lui diriger. se met vous, la zizanie,
0: en tout cas. Euh, Dieu,
3: Dieu ne l'a pas voulu, évidemment pas.
0: Merci, merci Hélène de, de sainte... Merci de votre passion aussi, qui fait beaucoup de bien. Euh, donc, sexuation, parité, nuptialité, dans le second récit de la création, Genèse 2, chez au cerf, un, un ouvrage important, euh, j'espère, on vous souhaite... Euh, beaucoup de, 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 de succès et qui touche effectivement les, des lecteurs. Donc Nous poursuivons l'émission avec le livre de Jean-Philippe Pierron. Nous retrouvons maintenant Jean-François Rode qui présente ce mois-ci le portrait. Grande personnalité, il s'agit de Paul Ricoeur.
6: La parution au seuil du livre de Bernard Perret, « Violence des dieux, violence de l'homme », sous-titré René Girard, notre contemporain, nous donne l'occasion donc, de parler de René Girard, un penseur important, euh, anthropologue, historien, philosophe, qui est certainement un des penseurs les plus importants du XXe siècle. Bon, vous savez qu'il est né en 1923 à Avignon, qu'il est mort en Californie en 2015, il a été élu à l'Académie française euh, en 2005, sur le, au, au fauteuil de, du père Carré. Il est plus, il est connu en France du grand public, mais il est davantage peut-être travaillé encore à l'étranger, peut-être parce qu'il a en fait passé toute sa vie à enseigner aux États-Unis. Et puis notre bonne vieille université française n'aime pas toujours les gens qui ne respectent pas les, les, les frontières des disciplines, les gens qui non seulement commentent la mythologie grecque, mais commentent aussi profondément les, les textes bibliques, euh, il n'a pas caché son catholicisme depuis sa conversion pendant qu'il préparait son premier livre. Alors, toujours est-il que, euh, je, on peut difficilement, même, c'est absolument impossible de parler euh, de, sa, de ce, sa pensée en quelques minutes, mais je voudrais donc simplement citer cinq titres parmi les plus importants de son œuvre. Et d'abord, Mensonge romantique et vérité romanesque, euh, le point de départ de son œuvre. Euh, il, a, il était professeur de littérature, il a beaucoup lu donc, euh, les littéraires et il a pensé que le mensonge romantique, c'était croire que le désir est autonome. En fait, la vérité romanesque, on la trouve en suivant la mécanique des passions dans les grands romanciers et on s'aperçoit que le désir est toujours un désir mimétique, le désir du désir, désir d'un autre. Et il a développé cette, euh, cette découverte dans « La violence et le sacré » et là il, il l'applique à l'anthropologie et c'est là qu'il fait donc les sources, de la, qu'il les sources de la violence. Et c'est là qu'il fait sa deuxième hypothèse majeure, donc le mécanisme victimaire pour résoudre ce problème de, de la violence. Dans « Des choses cachées depuis la fondation du monde », c'est là qu'il prend en compte les textes bibliques, Ancien Testament et surtout euh, le Nouveau Testament. Et c'est là qu'il montre comment la passion de Jésus s'inscrit dans cette mécanique et l'inverse complètement, la détruit, parce que là, la victime, euh, non seulement est innocente, mais elle est reconnue comme innocente. Bon, c'est tout à fait simple et, et trop rapide ce que je dis, mais c'est dans ce livre-là qu'il y a l'analyse, donc en particulier des Évangiles. Le bouc émissaire... Euh, René Girard considérait que c'était un petit peu son, son livre le plus abouti. En tout cas, c'est sûr que c'est une belle synthèse euh, assez courte et profonde de son travail. Il faut citer quand même euh, aussi, un peu à la fin de, de sa vie en 2007, H.E.V. Cowswitch avec Benoît Chantre, et évidemment, comme le titre l'indique, une réflexion sur la guerre. Voilà, donc le livre de Bernard Perret peut vraiment être une aide pour pénétrer dans cette pensée qui est complexe, riche, passionnante, euh, bien plus que les quelques phrases simplistes un peu que j'ai pu dire tout à l'heure. Et euh, on peut, à part euh, par lui, euh, s'approcher donc d'une œuvre tout à fait essentielle qu'un homme, par exemple, comme Michel Serres, tenait en très grande estime.
0: Merci Jean-François pour euh, cette évocation de Paul Ricoeur, très grand euh, monsieur, très grand intellectuel, écrivain, théologien. C'était euh, vraiment une belle, un très beau mémorial. Nous poursuivons l'émission avec Jean-Philippe Pierron qui euh, édite, p- présente aux éditions de l'Atelier euh, « Méditer » un ouvrage au titre un peu énigmatique « Méditer comme une montagne ». On va lui demander ce que cela veut dire. « Exercice spirituel d'attention à la terre et à ceux qui l'habitent ». Alors, je voulais vous poser la question sur le titre, mais d'abord un petit mot sur vous. Euh, finalement, comment vous arrivez vous êtes professeur littérature et comment vous arrivez philosophie plutôt philosophie et comment vous arrivez à, à, à cette, finalement, cette préoccupation pour écrire un livre puissant on va le voir sur sur autour finalement de la terre de l'écologie de la spiritualité
4: dans votre parcours qu'est ce qui s'est passé? Euh... Une conversion Euh, euh, En en fait, ce qui s'est passé, c'est un un approfondissement... d'une question en fait, euh, moi j'ai commencé à travailler sur les questions d'éthique médicale, euh, avec les questions d'éthique médicale, il y a les problématiques de l'engendrement, donc la question des filiations, la question euh, ben, à ce moment-là de ce que c'est qu'une génération, de ce que sont les générations futures, euh, et donc très vite j'arrive aux questions d'écologie, et et une des questions qui est soulevée pour moi par les problématiques d'écologie, c'est un comment dire, un, une énigme en fait que, que j'aime bien rappeler, que, qu'évoque en fait le philosophe polytechnicien Jean-Pierre Dupuis dans son livre sur le catastrophisme éclairé, qui dit, il a cette formule qui m'a qui était pour moi énigmatique, qui, disait, qui dit, euh, comment se fait-il qu'en matière d'écologie, nous n'arrivions pas à croire ce que nous savons nous savons ce que le GIEC, tous les, malheureusement, régulièrement, nous rappelle sur l'état du climat. Nous savons ce qu'il en est de cette sixième extinction d'espèces massive qui est en train de, d'arriver. Nous le savons et nous ne le croyons pas. Et donc, c'est cette, bon, ma question, c'est bah, comment passe-t-on d'un savoir de raison intellectuelle à ce qui peut motiver un engagement et, euh, et donc ce gap, ce saut entre l'un et l'autre, ben il, est, il porte la question des motivations, et notamment la dimension des motivations sensibles et, et intérieures. Autrement dit, le, pour moi, la, la question de la crise écologique qui se voit en dehors de, de, de nous, elle a aussi une signification du point de vue d'une écologie psychique, si je puis dire, et d'une écologie intérieure. C'est comme ça que je suis arrivé à Alors, cette question le titre quand même c'est, c'est, c'est impressionnant. méditer comme une montagne c'est,
0: c'est, c'est assez paradoxal oui. comment peut-on méditer comme une montagne
4: Bien sûr, on pourrait dire ce monsieur ne sait pas écrire la langue française et, et on aurait bien raison en fait le, si, si on ne connaît pas en fait, effectivement, l'intention en fait, de, cette, de cette formule bon, j'emprunte en fait, cette formule à, à léopold qui est un on dirait un, aujourd'hui un, un, un ingénieur des eaux et forêts nord-américains, euh, donc qui s'est occupé des grands parcs euh, donc de, de, de faune et de flore sauvages nord-américains, et en fait qui euh, à un moment donné. Euh, constate que dans notre manière de piloter, entre guillemets, le, le vivant, de le gérer, puisqu'en fait, maintenant, on gère tout, euh, y compris donc le, le vivant, les vivants, euh, eh bien, il y, y, y a un problème et qu'on aurait intérêt, dit-il, à penser comme une montagne. Une montagne c'est encore pire, une montagne, ça ne pense pas. Euh, et en fait, qu'est-ce qu'il, qu'il suggérait par là et qu'est-ce que suggère ce titre euh, bah D'abord, euh, quand on pense, m- méditer en montagne, ça va. Alors, finalement, on se met un peu à l'écart. Jésus n'arrête pas de faire ça. Les moines du désert font ça. On médite en montagne. On va à l'écart pour éventuellement chercher à se séparer de ce qui nous sollicite pour se concentrer. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas non plus de méditer à propos d'une montagne. Que finalement Qu'est-ce qui est dans, mon, dans ma vie intérieure, euh, peut-être, un paysage ou un massif euh, qui aurait suffisamment de consistance, en fait, de texture pour dire quelque chose de ma vie Une poétique de ma petite fenêtre, euh, si l'on peut dire, euh, concernant mon milieu Il ne s'agit pas de ça non plus. Le, le « méditer comme une montagne », tout est dans le « com. C'est, qu'en fait, c'est la, l'idée d'une analogie euh, qui vise à, en imagination, Finalement, essayer de décentrer le regard que nous portons sur nos vies, sur nos manières de faire monde et de faire monde avec les autres humains, mais aussi avec les autres qu'humains. Eh bien, euh, et si nous l'envisagions non pas de notre point de vue euh, euh, de euh, comment dire hyper centré, euh, on dirait anthropocentré euh, d'humain, mais du point de vue d'un, d'un être qui n'a pas de point de vue, parce que qu'est-ce que c'est qu'une montagne de ce point de vue-là Mais oui. c'est qu'en fait, du point de vue d'une temporalité, du point de vue du, du temps géologique. C'est-à-dire qu'en fait, si on, si on, se, si on insta, Donc, on, trouve, on pourrait faire le même exercice en disant méditer euh, comme un iceberg euh, ou méditer euh, comme un fleuve. Mm-hmm. Euh, mais finalement, ce qui est en, en jeu, c'est. Et, et si nous regardions nos existences, si nous nous regardions, nous, euh, vivant parmi les vivants d'un autre point de vue que celui de la temporalité humaine qui est celui en fait de la géohistoire et pourquoi pas plus la, plus vaste encore euh, c'est de la vaste histoire euh, ben, du monde de l'univers et pourquoi pas peut-être du salut hein, en gestation hein. mm. c'est ça l'idée donc on dit dit il ne s'agit pas de, de, d'anthropomorphisme il ne s'agit pas de projeter sur euh, la montagne euh, une euh, comment dire des intentions euh, mm. qu'ils, qu'ils n'ont pas même si Peut-être qu'un animisme un peu tempéré et serait intéressant à, à, comment dire, à, à, à creuser, mais il s'agit effectivement de, d'un déplacement. Voilà. De, de se laisser regarder par le, le monde autre que celui que, que les humains euh, dominent, se laisser regarder par, par, la, par, la, disons, par la nature. Nous qui, d'habitude, ben, avons tendance plutôt à dire, euh, on va, euh, qu'est-ce qu'il faut dire euh, je me disais, en vous écoutant, il faudrait faire le même livre à propos de Genèse 1. Hein, euh, oui. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qu'on fait de ce rapport à la nature pensé souvent plus comme une carrière que comme une réalité à contempler.
0: Hein. Est-ce que vous avez une perspective On sent, alors vous parlez de méditation, vous parlez assez peu de prière. Vous, 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 vous. Est-ce que, si ce n'est pas indiscret de vous poser cette question, est-ce que vous avez une perspective personnelle chrétienne, mmh. fondamentale, qui vous a poussé à ça ou est-ce que vous avez une approche Parce que le livre, il est, il est lisible absolument par, par, par tout, tout le monde. Il est pas, mmh. c'est pas, pour le coup, ce n'est pas un essai catholique, c'est un mmh. essai euh, inspiré, mais qui porte à la, à la méditation. Quel est votre
4: positionnement si ?– je... En fait, euh, par pas rapport au, au livre précédent, euh, mon souci est, est le même. C'est un souci de traduction. C'est qu'en fait, comment faire entendre dans euh, le monde contemporain à beaucoup de personnes en fait, qui... Euh, ignore de cette façon le trésor peut-être de la foi, euh, eh bien, c'est euh, quelque chose qui peut, s'en, qui peut s'en partager et qui peut éclairer leur existence. Et donc, ils pensent qu'ils ne peuvent pas l'éclairer tellement ça a vieilli, tellement c'est de l'Antiquité. Euh, et, do, et donc, je pense qu'une des questions pour, pour moi, qui suis, je, je, qui suis chrétien, qui tente de l'être en tous les cas, euh, le, une, des, une des questions, c'est de, d'inventer une langue euh, qui soit à la hauteur euh, des défis du temps. Et donc, euh, le choix du terme de méditation, euh, ce pas parce qu'il veut révoquer l'idée de prière, hein, euh, ce n'est pas non plus parce qu'il veut tirer tout de suite du côté des, des approches en fait, de, de, de bien-être personnel. Hein, euh, même si je n'ai pas de haine particulière pour le bien-être personnel, on a du bien, c'est, c'est bien aussi de se faire du bien. Hein, mais ce qui, est en, ce qui est en question, c'est de, 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 oui, effectivement, d'inventer de, une, une manière de, de dire qui soit capable de toucher nos contemporains quant à l'idée que eh bien, la dimension de ce qu'on appelle écologie ou transition écologique, eh bien, elle a une dimension qui touche nos intériorités. Que bien sûr, les questions d'écologie, c'est des enjeux de science, c'est des enjeux de, de politique, bien évidemment d'économie, il ne s'agit pas de dénier ça, mais qu'il y a aussi une dimension qui touche nos intériorités. Et si on ne parle pas... De cette dimension-là, eh bien, justement, le, l'écart qu'il y a entre ce qu'on sait et ce qu'on croit, ben, enfin, ce qu'on devrait faire, en fait, ce, n'arrive pas à se combler.
0: – Alors, je passe au sous-titre, oui. parce que là, ça commence là, le, le, la, la, l'exercice spirituel d'attention oui. à la Terre et à ceux qui l'habitent. Donc l'attention, c'est quelque chose d'essentiel pour vous, vous l'écrivez très bien, d'ailleurs le livre se lit très très agréablement. Quel est votre souci Quelle est l'urgence, en fait
4: on pourrait... Euh, alors, quelle est l'urgence ?– euh, Ou la méthode, oui, par où commencer ?– Oui, oui. Euh, en fait, il y, y, y a à la fois un diagnostic, et puis, euh, je ne vais pas dire que c'est une thérapeutique, il faudrait rester modeste, mais euh, le diagnostic, c'est de dire euh, que nous sommes à la fois les contemporains d'une, de ce qu'on annonce donc, comme étant une sixième extinction d'espèces massive, hein, un tas de, d'espèces de vivantes aujourd'hui, qu'on ignore d'ailleurs sont en train de disparaître avant même qu'on ait appris à les connaître, sans parler d'outes celles, celles que nous connaissions qui sont en train de, de s'effondrer. Euh, mais en fait, cette, cette, ex, cette extinction d'espèces, elle s'accompagne d'une autre extinction, dont on ne se rend pas bien compte, qui est l'extinction de nos sensibilités. Progressivement, nous, nous anesthésions notre rapport, notre rapport au monde, parce que nous, nous sommes lasses euh, de, d'un tas d'éléments en fait, qui viennent stimuler en permanence euh, nos, nos subjectivités, mais qui viennent les stimuler du côté de la vigilance, de l'hyper-vigilance. Mais la vigilance, ce n'est pas l'attention. Hein. L'attention, c'est une forme de disponibilité euh, profondément incarnée, polysensorielle, qui essaie de se rendre effectivement, euh, disponible à ce qui y advient. Et donc le, euh, l'idée en fait euh, qui est un peu en jeu, c'est de, de se dire qu'il y a des, des exercices minuscules euh, qui peuvent être, euh, on, peut, on pourrait en parler, mais des exercices en fait, mais qui, minuscules mais qui ont une portée majuscule si j'ose dire, qui consistent précisément à, nous rendre, à se rendre présent à notre présence au monde euh, dans euh, ce qu'elle a de très sensible, de très charnel, et donc on retrouve euh, euh, des, des, ce qui a été évoqué en fait, à propos du premier livre euh, tout à l'heure, euh, donc c- s'y rendre sensible, c'est-à-dire en fait, se, r- se réesthétiser, si je puis dire, non pas pour des raisons euh, de, euh, de purement... Euh, quand on dit réesthétiser, ce n'est pas simplement euh, un, 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 une beauté de façade, mmh. hein, c'est prendre soin de nos sensibilités dans un moment où, en fait, euh, elles sont blessées. Je peux je vais le dire autrement... – critique
0: pour... en règle de, de, du monde numérique, euh, des tablettes, enfin, de, de cette espèce oui, d'approche...
4: – c'est questionner à quoi elles font, à quoi elles font écran. C'est que moi, ce qui, ce qui me frappe beaucoup aujourd'hui, hein, c'est qu'on n'arrête on pas de parler des vivants. Hein. Euh, prendre soin des vivants, être attentif aux vivants. Mais pourquoi hein Parce qu'il y a de la mort nous sommes les contemporains d'une culture de mort. Il y a un collègue italien qui parle de nécrocapitalisme. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'effectivement, nous sommes en train d'épuiser la nature en même temps que nous épuisons nos psychismes. La terre brûle et nos psychés, on en parle aujourd'hui, on parle de burn-out, nos psychés brûlent. Et donc en fait, c'est la même logique, qui est une logique finalement extrêmement mortifère, qui est, en, qui est à l'œuvre et donc de cette façon, ce qui est en jeu, c'est eh bien, qu'est-ce qui peut nous consoler dans ce temps qui est aussi un temps désolant. Et donc, le, la question de l'attention, c'est une culture de la consolation, sa chance qui nous désole. Qu'est-ce que c'est que l'éco-spiritualité, alors Oui, alors, ça parcourt le livre. Oui, en, c'est, en fait, c'est une, c'est une catégorie... Euh, qu'il faudrait donc, sans être trop technique, hein, quand on parle en fait de co-spiritualité, euh, donc c'est, euh, c'est une catégorie qui se distingue un tout petit peu de ce qu'on appellerait l'éco-théologie. Euh, donc ça pose la question de comment, comment ces champs en fait, euh, enfin, co- co- enfin, s'articulent ou se distinguent. Disons quand on parle d'éco-spiritualité, ce qu'on, il est question de, de dire que les, les enjeux en fait, d'écologie ne sont pas que des enjeux de connaissances scientifiques. Ça, c'est l'affaire des écologues. Hein, euh, Ils ne sont pas euh, non plus à faire que euh, d'options morales ou éthiques euh, ou politiques, même s'il faut qu'elles le soient aussi, ça c'est des enjeux qui relèvent de l'écologie politique, Euh, mais ils mobilisent une une certaine compréhension euh, intérieure et peut-être nourri d'une certaine compréhension que nous avons le, du sens de ce que signifie notre présence euh, comme vivant euh, ben, sur ces terres et dans la euh, dans la, plus va, plus vastement peut-être euh, donc que cette ci une dimension en fait qui donc qui euh, interroge finalement, le sens de notre euh, comment je, comment je dirais je vais dire comme ça le, le sens de notre devenir terrestre. Hein. Il euh, y a un grand philosophe, sociologue, Bruno Latour, qui est décédé il n'y a pas très très longtemps, hein, qui disait que qu'un euh, des enjeux en fait, euh, de l'incarnation, euh, d'une religion de l'incarnation, euh, c'est euh, de, d'arrêter de dire notre Père qui est aux cieux, mais, mais c'est de questionner ce que signifie pour nous notre être terrestre, notre condition terrestre. Et donc le, l'écospiritualité, ben c'est une catégorie qui pense ce que signifie sans avant même qu'elle puisse être cette catégorie déjà intégrée eh bien, dans une tradition religieuse qui pourra lui donner une signification. Et au fond, ce que vont faire les théologiens… – C'est compatible avec d'autres… – Voilà, ça peut être, comment dire, ça peut être catho-compatible euh, ou, euh, oui. comment dire, euh, judéo-compatible, mais c'est, c'est en fait ce que ça veut dire, c'est effectivement une, une manière de, de dire que le, les rapports que nous entretenons avec les autres vivants que les vivants humains, euh, et avec, la, disons, la nature, même si c'est une catégorie qui, qui pose plein de questions, euh, ben, ces relations font partie de, le, de, de, la, de la vie intérieure et, du, et d'une dimension spirituelle. Ce n'est pas qu'un décor.
0: Hélène, – Hélène de Saint-Aubert, comment vous, vous recevez ce, cette démarche Parce que ce n'est pas seulement un livre, c'est une démarche existentielle. Hein. On...
3: Bah je, je partage ce constat, effectivement, de cette sorte de, d'anesthésie générale. On, on est devenu euh, des machines, on a du mal à percevoir, on a du mal à être, tout simplement, à, à ce qu'on fait, etc. Euh, pour tout un tas de raisons que vous décrivez très bien, moi, j'ai été euh, saisie par le passage sur le pain. Les pages que vous écrivez sur le pain m'ont énormément touchée. Je me suis beaucoup retrouvée. Moi, je sais que je, ouais, j'achète du bio depuis maintenant peut-être 15 ans et à chaque fois que le, le panier bio, comme on l'appelle, arrive, j'ai vraiment un temps de, 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 oui, d'action de grâce de jubilation. Ces fruits sont là, c'est, c'est généreux. Et puis en plus, ça a été fait par un travail qui se veut justement écologique, etc., et, et, et c'est tellement beau et, et finalement on passe tellement à côté de ces choses-là. Et les pages que vous avez écrites sur la bénédiction, le, le fait de rendre grâce pour le pain, le travail qui a été fait derrière, les pages que vous dites aussi sur le boulanger, enfin ça c'est ça, voilà, je crois que euh, si on pouvait tous vivre ça chaque jour, déjà les choses iraient mieux. Et effectivement euh, la solution elle est essentiellement politique scientifique, c'est évident, mais euh, on sait très bien, on voit très bien qu'on ne peut pas non plus imposer aux gens hein, des solutions. Voilà. Et si nous avons perdu ce, ce, ce sens voilà, du réel, parce qu'au fond c'est ça, de la perception, bah, ça va être extrêmement difficile
0: de... Une sorte d'émerveillement. Bernard Jandrette, comment vous... Oui, alors moi il y, y, y a
1: trois choses que, qui, m'ont, qui m'ont frappé, enfin, qui, m'ont, qui m'ont intéressé particulièrement. Tout d'abord la notion d'attention, et ça, c'est vrai que ça me faisait penser, notamment au texte de Simone Veil sur l'attention. Enfin, l'attention sans, sans effort, sans, sans tension, mais réceptivité hein, et donc euh, derrière à toute une tradition comme ça, peut-être un peu mystique, de, 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 de réceptivité par rapport aux choses. Euh, et alors en tant que littéraire euh, et vous, vous, vous parlez de poètes aussi, vous parlez de littérature, euh, euh, beaucoup de, de pages m'ont fait penser à des à des conceptions modernes de l'inspiration, hein, euh, où vraiment euh, voilà, tout un ensemble de, de, de poètes conçoivent euh, l'inspiration, notamment au XXe siècle, comme vra- véritablement euh, se rendre réceptif aux choses, euh, au monde qui, qui est autour, donc de, ne, pas, euh, ne pas arriver vers les choses avec des, des idées préconçues, mais vraiment se laisser habiter par les choses, et le poème découle, euh, découle de cela. Et euh, la troisième chose, c'est toute la, la relation avec les exercices spirituels ignatiens. Et vraiment, c'est quelque chose qui a forgé notre conscience, euh, notre conscience artistique notamment. Enfin, voilà, Marc Fumaroli avait voilà, écrit là-dessus. Hein. Et donc à la fois, notre rapport aux arts, à la peinture et notre rapport à la littérature. Et donc là, cette idée d'une sorte de, de continuation de, de l'exercice spirituel, la mobilisation des sens, euh, dans, dans une autre direction, euh, voilà, j'ai trouvé ça assez passionnant.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un risque, quand même, quelque part, de... Je vous pose la question brutalement, mais de déifier la Terre La Terre, vous, vous je mettez une majuscule, bon, très bien, mais justement dans cette démarche, de dire, euh, euh, il faut retrouver, il faut la sentir, la montagne, on est... On est est-ce qu'il n'y a pas... Euh, je pose la question en, en termes de risque, faut, voilà, en termes de débat... Euh, de faire de la terre ce qu'elle n'est pas. C'est-à-dire la terre n'est pas, n'est pas un dieu. Mm-hmm.
4: Oui, euh, en fait, le, le, projet n'est, le projet n'est pas là. Hein. On pourrait peut-être... En... Euh... J'étais en train de repenser aux questions, hein, qui, enfin, mm-hmm. aux réactions, mais le... En fait, il y a une une distinction que que fait la théologie de la libération hein, entre la question du panthéisme et euh, celle de ce qu'elle appelle le pananthéisme. Alors là aussi, je ne veux pas être non plus trop ni jargonnant ni ni obscur. Finalement, quand on évoque les exercices d'Ignace de Loyola, euh, bon, que auquel je suis très sensible, je, fais oui. partie de cette, de, je, je m'inscris dans cette filiation spirituelle. Hein. Euh, Ignace de Loyola, en fait, finalement, invite, dit-il, à voir Dieu en toute chose. Hein. Euh, c'est-à-dire, en fait, que euh, le, le toute chose, c'est bien toute chose. Hein. Et, et, c'est, et en fait, c'était, qu'est-ce qui est en, en jeu ici C'est-à-dire, en fait, qu'il y a bien, la, les, la tradition des psalmistes dit ça aussi, hein, les, les, la terre et le ciel chantent la gloire de Dieu. Enfin, donc autrement dit, il y, a, il y a cette idée que toutes les formes de médiation sensible, et de ce point de vue-là, peut-être qu'il ne faut plus être platonicien, il ne faut plus être néo-platonicien. Enfin, c'est la question de comment nous, nous débarrassons par nos traductions d'une langue qui a honni la chair, qui a honni le terrestre. Le terrestre. Euh, eh bien euh, effectivement le, ce, qui est en train de se, ce qui nous fait peur en disant mais est-ce qu'il est en train de vouloir déifier la, la terre en fait ce qui nous fait peur c'est que nous nous, nous perdons, un, nous quittons un vieil habit hein, euh, des outres anciennes euh, ben pour, pour retrouver un habit neuf, euh, pour retrouver de nouvelles noces avec la terre qui ne sont, euh, sont pas de la fascination qui ne sont pas de la déification mais qui sont une manière effectivement d'attention à la, à la, à la grande euh, comment dire... Euh, beauté, de ce que signifie être incarné ?– Alors, je, je profite de la présence d'une exégète, donc spécialiste de la
0: traduction, de la Bible, et je rebondis au fond sur vos réponses. Est-ce que les monothéismes ont tué la Terre Est-ce que, finalement, ces erreurs de traduction dans la Bible ont favorisé cette culture de domination, de, de non-respect de ce donné naturel ah. qui est de la créa- une création Vous venez de le rappeler
3: Maître et possesseur de la nature, c'est Descartes, hein. ce n'est pas la Bible, et quand on regarde Genèse 1, Genèse 2, il y a un équilibre extraordinaire, et d'ailleurs, beaucoup d'exégètes aujourd'hui, il y a un colloque qui va se tenir récemment sur la question, euh, travaillent les textes de la création en un sens écologique. Il y a un équilibre que je trouve admirable, c'est-à-dire euh, à la fois, il euh, n'y a pas euh, d'idéalisation de la nature, euh, les gros monstres marins en Genèse 1, euh, ça peut faire du mal, hein, ce n'est pas un rapport magique, irénique, il y a une adversité avec la nature, on se bat avec la terre, on l'améliore, c'est un combat, voilà. Et en même temps l'être humain est institué le gardien de la création, euh, il doit la cultiver, hein, en Genèse 2, avad, le mot est très beau parce que c'est le même mot en hébreu qui signifie rendre un culte à Dieu, et c'est là où on rejoint ce que vous disiez, euh, cultiver la terre, l'améliorer, prendre soin d'elle, c'est finalement euh, être l'intendant de la création, et c'est une manière de rendre un culte à Dieu, ça n'est pas la seule bien sûr, mais c'est une manière. Ça implique de la préserver, ça c'est Genèse 2. Et en Genèse 1, dans le premier chapitre, on est davantage dans de la domination. Hein, alors, dominer, c'est là voilà. le sujet. Oui, mais c'est, c'est là où il faut faire très attention aux mots qui sont utilisés. Euh, être être le, le, le seigneur de la terre, selon les mœurs de Dieu, comment voulez-vous que cette domination puisse être une domination de destruction Bien sûr que non. C'est une domination. Et pourtant, a...
0: elle l'a été. Ça a été interprété non, mais ça, comme c'est ça. Le péché des hommes, il y a 20 siècle, pas, 25 siècles, 25 siècles. Ça fait 25 qui, qui, qui siècles que, là, que l'homme domine. alors que on lit
3: les textes, c'est ça qu'il faut vraiment comprendre avec la Bible, c'est qu'on passe notre temps à mal l'interpréter. À la fin, en conclusion, je dis qu'il y a un drame de l'interprétation du texte biblique, parce que nous lisons les Écritures avec notre péché et nos déformations.
0: Alors Jean-Philippe Hieron, sur ce point de la domination, est-ce que finalement la, la mauvaise idée venait de, de, d'une fausse, mauvaise
4: traduction ben, – C'est-à-dire qu'en fait, si on, si, si on rappelle que la question de la traduction n'est pas simplement qu'une affaire, entre guillemets, euh, de traducteurs euh, donc isolés euh, dans, leur, dans, leur, dans leur bibliothèque, euh, mais en fait qui, non dépendants, mais si elle est dépendante de la traduction du contexte général, au sein du, qui, qui la rend possible, qui l'accompagne et qui la soutient, euh, donc traduire, à un moment donné, c'est aussi euh, essayer de dire quelque chose d'un air du temps ou d'un esprit du temps, hein, et donc le il y a un, un texte assez célèbre c'est pour ça que je parlais peut-être de, de, de retraduire Jonaszin qui n'a pas qui a déjà été mm. m- m- de fois traduit mais il y a un texte de, donc de Lynn White donc assez célèbre qui qui résume comment dire la, la, la crise en fait de la du rapport moderne à la nature dans cette idée effectivement que dans 1, on a l'autorisation la bénédiction presque qui serait donnée de, de faire de la nature une source et une carrière à exploiter parce parce que la nature n'étant plus euh, magique, n'étant plus euh, intelligente, et, elle est devenue intelligible et donc bientôt euh, disponible à la connaissance et ensuite aux, aux, aux techniques euh, humaines. Mais, ce, mais, mais quand Linois dit ça, il dit finalement qu'il y a une racine euh, euh, religieuse de la crise théologique, euh, mais cette racine religieuse, elle est la racine d'un certain moment euh, du temps, qui est, euh, Marc lui dit, 12e, 13e siècle, mmh. euh, ouais. au moment où en fait, le livre... Le livre de la Bible, enfin où la Bible d'un côté et le livre de la nature se séparent, c'est clairement on va pouvoir dire qu'on peut comprendre la nature sans avoir besoin de la euh, penser et de l'interpréter comme étant mystérieuse. La nature n'est plus, une, n'est plus un mystère, elle est une énigme.
0: Et la si. bonne nouvelle peut-être ce soir, euh, en mmh. tout cas, mmh. en vous entendant, c'est qu'il y a peut-être une réconciliation possible et qu'on est en train justement de refaire le
4: chemin inverse. Oui, moi je trouve que enfin, ce qui est dans, 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 ce, qui, dans ce qui s'est échangé ce, ce soir, pour moi, c'est, euh, c'est un enjeu effectivement de, de, de traduction dans la, dans la langue du temps, en fait, de ce qui peut être suffisamment vivant pour faire histoire. Hein.
0: Merci euh, Jean-Philippe Pierron. Méditer comme une montagne, donc c'est un titre qui en impose et qui suscite. Euh, de l'interrogation, vous y avez répondu en partie et vous pourrez lire évidemment euh, la suite dans le texte lui-même, « Exercice spirituel d'attention à la terre et à ceux qui l'habitent ». Merci à Hélène de Saint-Aubert, euh, « Sexuation, parité et nuptialité » dans le second récit de la création, Genèse 2, au Cerf, collection Lexio Divina. Et merci à vous Bernard Gendrel, avec José Fontaine qui n'est pas ici, avec qui vous avez co-dirigé ce, cet ouvrage majeur sur Joseph Malègue, à la redécouverte d'une œuvre aux éditions du Cerf Patrimoine. Vous avez promis une émission découverte, nous avons découvert beaucoup de choses, c'était absolument passionnant. Merci de votre attention, de votre fidélité à cette émission, que vous la retrouvez sur les sites, évidemment, de Catéo, du Jour du Seigneur de la Procure. Je vous souhaite une très belle soirée, de bonnes lectures, et puis nous nous retrouvons dans un mois. Au revoir.